0: Dobrý večer, začíná nedělní 90. Mluvit v ní budeme především o situaci v Izraeli a v pásmu Gazy. A v debatě čtveřice expertů nabídneme i mezinárodně politický a historický přesah. No a ve druhé části 90 se budeme věnovat kontrolám na hranicích kvůli nelegální migraci. Palestinské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že při izraelském ostřelování pásma Gazy za posledních 24 hodin zemřelo 266 lidí, včetně 177 dětí. Číslo nelze nezávisle ověřit. Izrael mezitím oznámil, že zintenzivnil své údery a obyvatele pásma Gazy opět varoval, ať se přesunou na jich. Pokud zůstanou na severu oblasti, můžou je Izraelci považovat za komplice hnutí Hamás. Přes hraniční přechod Rafách mezi Egyptem a pásmem Gazy přejel druhý konvoj s humanitární pomocí. Bylo v něm 17 kamionů a podle některých světků překročilo hranici i několik cisteren. Gazi je odříznuto od dodávek potravin, vody a elektřiny a palivo na naléhavě potřebují mimo jiné tamní nemocnice pro provoz generátorů. A probereme, jak už zaznělo, také situaci na českých hranicích. Ministr vnitra Vít Rakušan totiž dnes naznačil další pokračování namátkových kontrol na hranicích s Německem i se Slovenskem. Podle Rakušana jde ale o politické rozhodnutí, protože počty nelegálních migrantů klesají. Spojené státy se obávají rozšíření války mezi Izraelem a Hamásem do dalších částí Blízkého východu. Minister zahraničí Antony Blinken varuje před zapojením iránských spojenců, především libanonského Hezbaláhu. Izrael kvůli této hrozbě evakuuje dalších 14 obcí na severu země. Zatímco jeho letectvo zintenzivnilo nálety na gazu, celkem na něj odtamtud dopadlo už 7,5 tisíce raket.
1: Dvě mešity na severu Pásma Gazi zcela zničil izraelský nálet. Jeruzalem tvrdí, že se soustředuje na destrukci infrastruktury teroristů, kteří zneužívají civilní objekty. Palestinci tvrdí, že na místě nebyly žádné legitimní vojenské cíle. Na dohled od ostřelovaných míst rostou v Gaze nové stanové tábory. Jejich obyvatelé jsou zcela odkázáni na humanitární pomoc. Prvních 20 kamionů s potravinami a zdravotnickým vybavením přijelo z Egypta v sobotu. V neděli jich na hraniční přechod Rafah dorazilo dalších 19. Lidé v Gaze si stěžují na zoufalý nedostatek základních potravin. U gazy stojí seřazeny izraelské tanky a další obrněná technika, prozatím se zakrytými děli. Prohlášení premiéra Benjamina Netenehua při návštěvě bojových jednotek ale jasně ukazují, že kabinet rozhodnutí navždy zničit teroristickou hrozbu z gazy nemění. A Izrael se ale nemůže soustředit pouze na pásmo Gazy. Na pomezí s Libanonem propukly největší násilnosti od války z roku 2006. Hrozí, že teroristé z hnutí Hizballáh podporovaní Íránem na židovský stát zaútočí, aby proti Hamasu v Gaze nemohli vyslat všechny své síly. Možné eskalace konfliktu na Blízkém východě se obává i největší spojenec Izraele. Spojené státy do regionu vysílají další protiraketové systémy a do pohotovosti uvedly své jednotky rychlé reakce na pomoc Izraeli i ochranu vlastních sil, které už v oblasti mají. David Měřovský, Česká televize.
0: Teď už slibovaná debata čtveřice expertů. Našimi hosty v 90. jsou Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý večer vám přeju. Hezký večer. Vedlení Petr Hladík, ředitel odboru Blízkého východu a Severní Afriky, Ministerstva zahraničních věcí. I vám dobrý večer. Hezký večer. No a naproti Marcela Menachem Zoufala, kulturní antropoložka z Evropské asociace izraelských studií Univerzity Karlovy. Dobrý večer. Dobrý večer. A vedle ní Pavel Novotný, publicista z hospodářských novin. I tobě dobrý večer, Pavel. Dobrý
2: večer, díky za pozvání.
0: Tak paní Menachem Zoufala, začnu možná s vámi. Stále se čeká na izraelskou pozemní ofenzivu v pásmu Gazy. Proč podle vás zatím nezačala?
3: Tak těch důvodů bude víc. Samozřejmě Izrael teď po tom obrovském překvapení toho 7. října se snaží si uh, vlastně jakýmkoliv způsobem získat, získat informace, které by uh, přispěly tedy ke zdaru té pozemní operace, aby, uh, aby nedošlo vlastně k tomu, že třeba uh, řekněme uh, ho zaskočí uh, podpora z Iránu a tak dále. Uh, Dokonce se spekuluje o o, možnosti podpory Ruska, které spolupracuje s Iránem na ukrajinské frontě. Takže ty obavy vlastně z eskalace, z toho, že by se potom ten konflikt mohl dál přelít, jsou, jsou veliké. Musíme samozřejmě vlastně jako ta, ta pozemní, té pozemní operaci se, se Izrael v tuto chvíli asi, asi nevyhne. Um, mohl by se uh, vlastně stát určitým slabým hráčem v tom regionu, kdyby, uh, kdyby uh, doté, uh, vlastně se nepokusil uh, Hamas porazit. Máme například zajímavá čísla z Washington Institute, který zkoumal nálady a postoje blízkovýchodních zemí v červenci 2023. Tam vlastně... Zkoumal, zkoumal v Emirátech a v Saudské Arábii to, jakým způsobem vlastně se, se nahlíží na ty demonstrace, které probíhají v současné době v Izraeli už téměř deset měsíců, které jsou tedy za...
0: Vlastně, ty demonstrace proti soudní reformě.
3: Ano, ano demonstrace proti soudní reformě, vlastně proti ohrožení demokracie vlastně v Izraeli. Takže vlastně Washington Institute zkoumal, jakým způsobem se na to nahlíží v Emirátech a v Saudské Arábii. Je nutno říct, že tyto dvě země Emiráty podepsaly abrahamské dohody s Izraelem v srpnu 2020. Saudská Arábie byla teď, řekněme, na cestě k podpisu, což se předpokládá, že také jeden z důvodů, proč, proč si Hamas vybral teď toto, tuto chvíli k útoku. Nicméně ta data jsou velice zajímavá, protože... Protože ukazují, že tyto dvě populace Blízkého východu, které řekněme, že jsou určitým způsobem teď Izraeli přátelsky nakloněny, tak ty ty demonstrace vlastně na záchranu demokracie v Izraeli vnímají, řekněme, Rozporuplně ze 70% v obou těch zemích, vlastně to číslo vycházelo téměř stejně, 70% respondentů to vnímá tak, že Izrael vlastně je hluboce rozdělená a oslabená společnost, která by mohla být jednoho dne poražena. A pouze 17%, obě, obě země mají stejné číslo, se, se domnívá, že ty demonstrace, ty masové protesty, jsou ukázkou toho, že Izrael je vlastně silnou demokrací, kde jsou respektovány různé názory. Takže já bych vlastně z toho můžeme vyvozovat, že Izrael je svým způsobem v jakési pasti na tom Blízkém východě, že pokud by nereagoval a nepokusil se Hamás porazit, tak bychom vlastně viděli, že se, se nějakým způsobem ta, ta jeho reputace a posléze vlastně by mohlo dojít k tomu, že bude, že bude vojensky napaden.
0: Pavle, dá se z těch izraelských prohlášení dovodit, kdyby ta pozemní ofenziva mohla začít?
2: Myslím, že nedá. Souvisí to především s tím, že Amerika brzdí patama a fakt se snaží, aby ta pozemní operace nezačala, pokud možno co nejdřív. Navíc se Izrael vrátil k té svoji staré taktice, že vyzobává, cynicky řečeno, šéfy Hamasu, islámského džihádu a podobně z Pásmagazy. Já se dokonce myslím, že je taktištější v tuhle chvíli tou pozemní operací jenom hrozit a několik ji provést. Prostě proto, že přesně schromažďují se informace a podobně. Taky si myslím, že ta pozemní operace prostě jednou přijde. A už z prestižních důvodů, jak bylo řečeno zkrátka dobře, v regionu je to nutné, jak si ukázat ramena, ale v tuhle chvíli bych si netroufl odhadovat, v jaký horizontu to bude. Ale je dokonce klidně možné, že to bude trvat třeba ještě dny a možná i týdny. Ale v tuto chvíli bych spíš řekl, že bych si vsadil spíš na dny. Pane Hladíku, nakolik podle vás v případě dalších odkladů té pozemní
0: operace hrozí, že v podstatě ten prvotní šok z těch izraelských obědí, obětí, z toho vraždění Hamásu, přebije ten rostoucí počet obětí na palestinské straně, ta zhoršující se humanitární situace v pásmu gazy? Nakolik tohle hrozí vlastně zmenšenou podporou Izraele ze strany mezinárodního společenství, primárně západu?
4: Já bych řekl, že jste v na konci té otázky přesně naznačil, jestli hrozí nějaká změna postoje, tak je to jenom v zahraničí. Nicméně já bych ještě k tomu, co říkali kolegové, kolegové na začátku chtěli říct, že tady nejde jenom o nějakou projekci Izraele ven do regionu. Ale tady jde především o to a Budu mluvit z osobní zkušenosti, protože s naším ministrem Lipavským jsme tam byli prakticky okamžitě po začátku toho konfliktu. Míra šoku a odhodlání. To je to, co si myslím, že činí, jak si to vypořádání se s hamásem naprosto nevyhnutelným, byť samozřejmě souhlasím, že jistě Izrael nemůže projevit slabost, ale tady jde především o to sebevnímání, o tu reakci společnosti, která ano, jistě ještě týden před zahájením, zahájením toho odporného útoku tak se demonstrovalo na náměstích kvůli justiční reformě, ale nyní je ta společnost naprosto sjednocená. Jestli se ptáte na reakci mezinárodního společenství, tak já za Českou republiku budu opakovat, že my jsme ti, kteří připomínáme, že se nesmí zapomínat, proč ten konflikt vypukl. To znamená právě na ten terorismus Hamasu, kterým to všechno začalo a který je opravdu srovnatelný s tím, co dělal islámský stát. A jestli bude prostor, tak já se potom ještě se vrátím k tomu, jak vůbec ta vojenská operace probíhá a proč tak probíhá. Ale nechci, nechci, jaksi... Klidně to rozvětě v tuhle kratu.
0: chvíli, není problém.
4: A... Již dneska, když vidíme ty demonstrace, které probíhají bohužel i v našem regionu, bohužel i v Praze jsme viděli, viděli prostě nějakou menší demonstraci, tak samozřejmě, že to je něco, s čím vedení Hamásu počítalo. Když se podíváme do historie, minimálně od té doby, co Hamás násilně ovládl pásmo Gazy, tak těch konfliktů bylo několik, a v minulosti to bylo tak, že prostě vyletěly rakety, přišla nějaká odvetná reakce a logicky těch palestinských civilistů zahynulo více, než bylo izraelských obětí. Ale ten důvod je jednoduchý. A Hamas a konec, konec konců Ismail Haní, který zbezpečí gazy, komentoval, že i Rusko. Za druhé světové války obětovalo miliony svých obyvatel. A myšleno, proč my bychom nemohli obětovat ty palestince, kteří jsou v pásmu gazy, tak už stokrát bylo zmíněno, že to je nejhustěji obydlená oblast na světě. A když si připomeneme, jak začal tento útok, to znamená vypálením nějakých pěti tisíc raket. A když se máte bránit, tak je samozřejmě logické, že všechno nezvládne jenom irondom. A navíc je tam, je tam šílená diskrepance v tom, že jedna střela irondom, která samozřejmě schopná tu a, raketu Hamásu zachytit, tak stojí někde od 50 do 100 tisíc dolarů, kdežto raketa Hamásu, já nevím, od 500 do 3 dolarů. To znamená, že vy musíte zlikvidovat, zlikvidovat ty odpaliště, a pokud Hamas využívá svoje vlastní lidi jako lidské štíty, no tak logicky dochází k těm lidským obětem.
0: Paní Kalhousová, proč podle vás Izrael zatím otálí s tou pozemní operací? Zajímá mě jeden konkrétní faktor a ten. Tím, je, jsou rukojmí. Nakolik tohle v tom hraje roli. A možná i vás se zeptám, necítíte v průběhu těch dvou týdnů, které uplynuly od toho vraždění ze strany Hamásu, tu změnu toho mezinárodního narativu, že se přece jenom rozmělňuje ta pozornost světa a více se soustředí teď na ty palestinské oběti? Tak to je první části otázky, samozřejmě, ta otázka rukojmích je zásadní.
5: To je to, proč ta ofenzíva se pozdržela. a jak říkal, jak říkal kolega, prostě jsou to Američané, kteří prostřednictvím. Katarů vyjednávají o propuštění alespoň části těch rukojmých. Dostáváme poměrně rozporuplné informace. Někde se mluví o tom, že se předně bude vyjednávat o těch, kteří nemají izraelské občanství, to znamená, jsou to cizinci, anebo lidé, kteří mají dvojí občanství, což samozřejmě v mnohých lidech evokuje NTB, kdy prostě stejně jako po únosu letadla v roce 1976 se dělili rukojmí na židy a nežidy, na Izraelce a ne Izraelce. tak to je zřejmě část. O čem se jedná, nebo jedna část rukojmích, a také se údajně mělo jednat o ženy a děti výměnou za, za vězenkyně, palestinské vězenkyně v izraelských vězeních. A je prostě jasné, že v momentě, kdy začne ta pozemní ofenzíva, tak naprosto nebude možné v tom šíleném chaosu, který vznikne, eh, jednak vyjednávat a jednak zajistit alespoň částečnou bezpečnost těch rukojmích. Protože pak samozřejmě se očekávat, že Hamas prostě bude používat ta rukojmí eh, k věcem, které já si ani nechci představit, protože povede tu psychologii válku proti Izraeli. Hamas konec konců už říkal, že prostě ty rukojmí začne popravovat. Bude to dělat veřejně, bude to dávat živě, živě na své sociální sítě. Takže myslím si, že to je jeden z těch důvodů, proč se s tou ofenzívou prostě, prostě čeká. Souhlasím s tím, že je to spíše výhodnější pro Hamas, protože pokud by k té nějaké dohodě došlo o výměně rukojmích, tak by se maličko vylepšila ta velmi pošramocená pověst Hamasu, a ta je pošramocená teď i v těch arabských zemích, protože tím, že ten útok byl tak bestiální a opravdu mířil na civilisty. Tak i v některých arabských médiích vidíme, prostě, jak jsou příslušníci Hamasu, představitelé Hamasu grillování. Prostě c- jaký způsob boje vedete. Uh, no a samozřejmě, hlavně Hamásu to dává čas, který se opravdu ten Hamás jistě využije k tomu, aby se prostě zabetonoval v těch, těch tunelech a připravil nesmírně složitou vojenskou operaci pro Izrael. Protože tam budou pasti, budou tam výbušniny, uh, bude, to, bude to opravdu těžké. A to je ta druhá část té odpovědi. Izrael se prostě na to opravdu musí připravit. Ta armáda sice je na leco cvičená, ale ta situace v té gaze se prostě změnila. Už to není jenom prostě tunely a ostře, nebo silně obydlená oblast, ale prostě budou tam ty ruiny, prostě už to, už to vypadá jinak. Takže to je, to je ten důvod. A co se týče té druhé části otázky, to je něco, co se dalo čekat od prvního momentu. Prostě Hamás pracuje s tím, že prostě využívá civilisty jako, civilní, jako, jako lidské štíty. A on prostě ví, že v momentě, kdy, kdy světová média prostě začnou masově ukazovat obrázky trpících palestinců, mrtvých palestinců, mrtvých palestinských dětí, které jsou samozřejmě prostě, prostě s, jako srdcervoucí, takže se to veřejné mínění bude obracet. Co si myslím, že je trošku problém, je, že tam opravdu dochází k obrovským dezinformacím, že, že dostáváme informace o bombardovaných nemocnicích a prostě to si zaplaví svět a pak se Ukáže, že to všechno bylo trošku jinak, ale prostě to je přesně to, co hraje Hamasu do
0: karet. Nahrál jste mi na další otázku. Pavle, v podstatě ta informace, nebo to, co se stalo v týdnu, ten výbuch u nemocnice Al-Ahlí v pásmu Gazi, nakolik to změnilo vnímání světové veřejnosti nebo minimálně některých částí světa a nahlížení na tento konflikt?
2: Určitě. To bylo to, jak se říká, game changer. Hlavně zpočátku všechna média převzala zprávu palestinských úřadů a vlastně Al-Jazeera, která tehdy první tu zprávu vyslala ven. Mě tam trošku vlastně mrzela jedna věc, ta česká reakce, kdy se všichni začali vymezovat vůči tomu faktu, že tam zemřeli lidé. Tam prostě objektivně zemřeli lidé, jenom připomenu, že ten původní číslo bylo tuším 500. Pak jsme tam poměrně cynicky spekulovali na téma, jestli jich bylo 50 nebo 200 nebo 300, co dělali na parkovišti, co dělali v nemocnici. Každopádně je to lidská tragédie, která se stala a velmi pravděpodobně ji způsobila prostě nedokonalá raketa organizace islámských džihad, která oproti Hamasu je ještě méně, řekněme, v řadě ohledů profesionální, nebo v ne, prostě menší než, než Hamas a je to takový proiránský pološícký spojenec tam v tom regionu. Já si totiž myslím, že zrovna tady ta kauza zabetonovala ty názory na těch dvou stranách té barikády. Na jedné straně prostě všichni, řekněme pro komentátoři, říkají, podívejte se, oni lžou od začátku do konce, vymýšlí si a dělají prostě Myslím, palestinci takovouhle eh, Arabové, všichni, co mi psali kamarádi, známí přes a říkali, nevěř tomu, že to udělalo islámský džihad, to si vymyslel prostě IDF, to znamená Izraelská armáda. Bohužel, a, ale to říkala jedna, my jsme prostě dneska v zajetí dezinformací. V každém okamžiku nastupuje neuvěřitelný množství botů, nebo jak se správně říká, lidem, který tweetují nesmysly, respektive polosmysly. A už nám trošku uchází ten základní. Základní moment. To znamená ta tragédie těch lidí, kteří se zpravidla na parkoviště u nemocnic schromažďují, protože očekávají, že Izraelci nebudou bombardovat nemocnice, respektive školy a podobné věci. Ty lidi tam nebyly jen tak z plezíru si přijít a tancovat. Oni prostě přišli se schovat před tím tím. A jestli se ptal, jestli ti můžu tekat, my se známe tady z České televize. Samozřejmě, já se <laughs> také tykal. Ne, v pohodě, promiň, promiň. Určitě, určitě, ale jako první hodiny byly úplně dramatický a dokonce jsme se o tom tady bavili venku. Demonstranti se snažili napadnout památníky show a památníku holokaustu v Berlíně. Až takhle daleko to došlo a teď si myslím, že to vyšumělo a je to vlastně škoda, i když teď byla nějaká nová poměrně absurdní zpráva Channel 4, nebo kdo to byl tehdy, který tvrdil, že to vlastně bylo všechno ještě jinak. Jinými slovy je otázka, jestli Třeba arabská veřejnost, kdy uvěří tomu, že by to to mohla být arabská raketa, která tu tragedii způsobila.
0: Paní Menachem, zoufala, uvěří nebo může arabská veřejnost uvěřit tomu, že opravdu za tento útok na tu nemocnici nemůže Izrael, ale vadná raketa zajímá arabský svět nebo zajímají fakta? Nebo tam hraje roli, řekněme, ta poptávka, nebo já nechci používat ten výraz tlak ulice na tu oficiální reakci politických představitelů?
3: To je složitá otázka. Nicméně dneska zrovna vydal IDF prohlášení, že snad pětina raket vystřelených z gazy na Izrael dopadá stále do gazy. Takže tam si myslím, že potom samozřejmě jakoby ta čísla, respektive, jak říkala Irena, srdcervoucí obrazy mrtvých obyvatel Gazy je potom vlastně by důležité analyzovat i z tohoto úhlu pohledu, že vlastně ne všichni jsou tedy zabiti bombardováním z Izraele v současné době. A to, čemu uvěří, jakoby současná arabská veřejnost se samozřejmě bude odvíjet tedy od toho dalšího postupu. Nicméně můžeme si říct, že Především po podepsání těch abrahamských dohod, ale už před jsme zaznamenávali signály z, z arabského světa, že vlastně palestinská otázka začíná být méně a méně, řekněme, zajímavá pro ten arabský svět. Bylo to, bylo to například i na Twitteru se cirkuloval. Hashtag Palestine is, is not my case, Palestina není moje věc. Až tak to, to vlastně ten, tento hashtag se přisuzoval vlastně saudským influencerům. Bylo, musíme, musíme vlastně jakoby nějakým způsobem... I to, že Hamás i Hezbollah ztráceli právě dlouhodobě popularitu v arabském světě je nějakým způsobem vlastně bylo zřejmě motorem k tomu spuštění té, té akce právě teď a prevence tedy především podepsání, podepsání abrahamských dohod se Saudskou Arábí, což bylo teď v tuto chvíli důležité. Saudská Arábie vlastně uvidíme, jak to bude pokračovat dokonce teď Teď, teď jsme slyšeli z posledních zpráv, že uh, tam proběhly nějaké telefonáty uh, s iránskými představiteli. Uh, těžko říct.
0: Já se na to ještě budu ptát. Teď mě mm-hmm. ale zajímá jedna věc. Pane Hladíku, jak se v záplavě těch dezinformací orientují diplomaté? Protože ta česká informace nebo to vyjádření, ten postoj uh, k tomu výbuchu nemocnice Al-Ahlí bylo poměrně opatrné. Dnes s tím několikadenním odstupem. Uh, Které verzi dává česká diplomacie přednost? Jaký je ten oficiální postoj k tomuto incidentu ze strany české diplomacie?
4: Já bych neřekl, že to bylo opatrné. My jsme vydali prohlášení v okamžiku, kdy jsme měli potvrzeno z více stran, že výbuch v té nemocnici nebyl způsoben zásahem izraelskou armádu. A v té chvíli jsme se k tomu vyjádřili a myslím si, že to vyjádření bylo naprosto jednoznačné. Já si myslím, že to je prostě to, o co se snažíme v každé chvíli. Prověřujeme ty informace jak s naším zastupitelským úřadem v Tel Avivu, tak s kolegy, kteří jsou na styčném úřadě teďka, teďka jsou dočasně umístěni v Jeruzalémě. Ale já bych k tomu chtěl říct jednu věc. Všichni, v zásadě všichni, ať už v Evropě, dokonce i v arabském světě, přiznávali po těch útocích právo Izraele na sebeobranu. Všichni viděli tu bestialitu a bylo to jasné. A já se jenom ptám, jak by ta sebeobrana měla vypadat v okamžiku, kdy jsou pořád dál z pásma rakety vystřelovány. A, a proto my jsme někdy jaksi vyněni z toho, že náš postoj je příliš jednostraný. Ale já si myslím, že v tomto jaksi česká diplomacie nemá tu volbu. Říkáme-li, že má Izrael právo na sebeobranu. Samozřejmě, říkáme, je to demokratický stát, ví, co to je mezinárodní humanitární právo a snaží se omezovat ty vedlejší ztráty nebo collateral damages, ale o to právo na sebeobranu prostě přicházet nemůže, protože v opačném případě by mohl tak maximálně čekat, až Hamásu dojde munice.
0: Navzdory tomu, co říkáte, a ta otázka bude směřovat na paní Kalhousovou. vidíme v Evropě masové demonstrace, včera 100 tisíc lidí v Londýně, mnohdy s velmi militantními antisemickými hesly, čím to, že palestinská otázka v Evropě takto rezonuje a je to něco, z čeho by měly mít západní vlády obavy? A jestli dovolíte, můžu ještě
5: navázat Můžete. na to, co říkala Marcela Zoufala, a to je vlastně ten arabský, arabský svět. Já myslím, že je potřeba jako přiznat, že my jsme tady čtyři, a nevím, kdo z nás je opravdu expert na uh, arabské veřejné mínění, ale uh, co je potřeba k tomu dodat, je, že opravdu se zdálo, že v posledních letech uh, prostě izraelsko-palestinský konflikt nebyl tím hlavním tématem Blízkého východu, že ve světle občanské války v Syrii, ISISu, islámského státu v Iráku, prostě toho, co se dělo v Libii, co se děje v Jemenu, že prostě ten izraelsko-palestinský konflikt je jakýsi zamrzlý konflikt, který prostě už nebudí takové emoce. A že uh, spousta těch arabských zemí prostě teď už se raději soustředit na jaksi vlastní problémy a spíše tedy s Izraelem navázat vztahy, protože mají toho společného nepřítele a tím je ten šítský Irán. Uh, jestli se něco Hamasu povedlo, mimo jiné, tak uh, je ukázat, že prostě ta palestinská otázka rezonuje v tom arabském světě a myslím si, že mnozí m lídři, kteří si nejsou silní v kramflecích, kteří vědí, že ten jejich režim není úplně stabilní, a teď mluvíme například o Jordánsku nebo třeba o Egyptu, tak se opravdu obávají, protože ty demonstrace budou přibývat, ty demonstrace budou masivnější, jak budou přibývat ty hrozivé obrázky z gazy. A já si myslím, že prostě se bohužel ukázalo, že opravdu je to téma, s kterým je potřeba pracovat a že prostě myslet si, že izraelsko-palestinský konflikt prostě není třeba řešit, protože už, už není tím hlavním, čemu už uvěřili Izrael a myslím si, že tomu uvěřilo i mezinárodní společenství, že to prostě není pravda, že to, že, že, že tomu, že to
0: prostě, prostě redhunuje. <laughs> pane Valhladíku, vy chcete reagovat? Um,
4: aniž bych se pasoval na experta na arabské veřejné mínění, tak ať už to bylo v Egyptě, v Líběji nebo právě v Jemenu, tak jsem dlouhodobě působil, konec konců i v Izraeli právě v dobách druhé intifády. A já bych řekl, že Problém je v tom, že má režim problém doma, to úplně nejjednodušší je ukázat ven. A ano, reálně nikoho a, problém palestinců nezajímal. Navíc ve všech těch zemích, v kterých jsem byl, včetně Líbie za tak palestinci byli v lepším případě občané druhé kategorie, bez práv. Ale ten, jak je dnes populární říkat, narrativ, ten dávali dětem opravdu od první třídy základní školy. To znamená, že ta takzvaná ulice je v tomto vychována. A teďka se to jenom projevuje a já bych řekl, že se tady, když vidíme 75 let od založení státu Izrael, ať už je to v Berlíně, v Londýně a nebo v Káhyře, když znovu vidíme odmítání, práva Izraele na samotnou existenci. A Lečší když... To,
0: že tento narrativ, pokud zůstaneme u toho slova, zní i na těch demonstracích v rámci Evropy.
4: Já bych řekl, že tam se ta se frustrace spojuje ještě s tím, a omlouvám se za nálepku, naivním levičáctvím, kdy se, kdy se palestinská záležitost, má potřebu se k ní vyjadřovat, nechci, nechci slečnu Thunbergovou jmenovat, ale prostě spousta lidí, který vůbec netuší, o čem mluví. Ale je to pro ně jaksi takový ten antiimperialistický slogan nebo téma, ke kterému je dobré se připojit.
2: Já, můžu, můžu na to reagovat. Ne. Pavle, prosím. Já. Ne, jenom... To, že byli arabo, palestinci, klacek v rukou arabských režimů, víme. Že? To, že kdykoliv bylo potřeba někoho praštit nebo prostě zmobilizovat ulici, to je jasný. Jordánci, tam že je polovina palestinců, lidí nemůžou mluvit jinak, ale já bych chtěl ještě říct něco jiného. My se tady na to pořád díváme izraelskou optikou, což je good, fine, v pořádku. Ale to, že by Gaza byla v pořádku, to prostě není fakt. To se nám zdálo zvenčí, že ten, že ten konflikt zamrzl. Ale to byla fakt mokvající rána, to byl nádor, to byli lidi, kteří tam žili bez naději, kteří tam žili bez jakýkoliv možnosti studovat, cestovat. A najednou prostě ten, když to řeknu velice, jako nechci být tak úplně impresivní, ale prostě najednou ta rána prostě, ten hníc to explodovalo a my se dívíme, co se tam dělo. Ale to se tam prostě děje od roku 2007 nejpozději, jo, ale možná i dřív, kdy prostě se Hamas zmocnil vlády nad, nad pásném gazy. Já to takom řeknu, jak se říká na placato, tam nechcete bydlet v gaze. Jako to, že bojujeme za existenci státu Izrael, je super. A já jsem první, kdo bude demonstrovat proti komukoliv, kdo bude tu právo na tu existenci spochybňovat. Ale my jsme úplně vynechali gazu a můžeme si říkat, že se za to nemůžeme, že sami Hamasy měli vládnout a že sami Palestinci měli povstat a že kdo ví, co měl všechno udělat. Ale jak Izrael, tak Egypt, tak spojené státy, OSN trošku se snažilo, ale jinak nic. A ty lidi opravdu mají v Gaze dvě možnosti. Buď se přidat, v respektive tři, buď se zbláznit a nechat se tam někde prostě zavřít, do, tam ani blázenci nejsou, nebo bojovat e, s extremistama na straně extremistů a nebo se snažit emigrovat, což je ovšem extrémně těžký vzhledem k zahraničně politickému postavení pásma Gazy ve světě. Takže jako, víte co, jako říkat, podle mě to chtěla vláda Benemina Netanyahu a chtěla, aby... Ten problém za masem jakoby vymizel z toho veřejného mínění, ale nevymizel. A tak se ukazuje, že to tak prostě je. Já
0: se na ty životní podmínky v Gaze budu ještě podrobně vyptávat v další části.
2: Teď mě zajímá, paní
0: Menachem, Zoufala, vlastně co celá tahle krize udělá se vztahy Izraele s arabskými zeměmi. My už jsme viděli konkrétní důsledky, zrušený summit v Jordánsku, kterého se měl zúčastnit americký prezident, viděli jsme to přerušení těch zbližovacích rozhovorů mezi hmm. Saudskou Arábi a Izraelem. Je to něco, co je dočasné, nebo je to něco, co hrozí býti trvalým?
3: Tak to bychom všichni hrozně rádi věděli. Samozřejmě teď ten podpis ve Saudské Arábie, ten, ten je samozřejmě pozastaven. Tam se, ne, tam se neočekává, že by, že by v tuto chvíli došlo nějakým způsobem v nejbližších dnech a týdnech k průlomu. Uh, Saudská Arábie se, se také nechala slyšet, že uh, nějakým způsobem právě uh, je pro ní uh, toto, toto velice důležité. Mohli jsme vidět, co se například stalo, stalo v Egyptě. Hned myslím, že to bylo právě toho 7. října, že tam byl zastřelen izraelský turista egyptským policistou. V tuto chvíli například izraelští turisté jsou, jsou vyháněni z egyptských hotelů. Samozřejmě Izraelci se, se snaží nebo snažili se od začátku toho, toho vypuknutí konfliktu evakuovat do Izraele, jak tedy z z Turecka, tak tak ze všech ostatních zemí. Nicméně, jaké to bude mít dlouhodobé důsledky v tuto chvíli, je velice obtížné. Vidíme Erdogana, který nějakým způsobem se snaží opět navrhnout, že že bude prostředníkem Těžko říct, nedokážu, nedokážu zcela odpovědět, jak se to bude vyvíjet.
0: Se budu ptát konkrétně, pane Hladíku, saudsko korunní princ si telefonoval s íránským prezidentem. Na jaře obě země navázaly diplomatické vztahy. Mohlo by to, co se děje v Gaze, ty, tyhle dvě země dál zblížit i třeba na úkor Izraele?
4: Nemohlo. Uh, je naprosto nespochybnitelné, že uh, jak. Irán, Iránská Islámská republika, tak království Saudské Arábie z pragmatických důvodů. Protože nebyly schopny, ať už jedna nebo druhá strana, jaksi silovým způsobem a zvrátit chod událostí na svou stranu, tak se pragmaticky dohodly na nějakém detánt uvolnění. Ale ty problémy a které, jak si je staví na rozdílné strany, tak ty nadále přetrvávají, ať už je to situace v Jemenu, ať už je to Irák, prostě to nikam nevymizelo. A já si myslím, že ano, až, až horká fáze tady tohohle konfliktu a, pomine a až hamás bude zlikvidován, jakože jsem, a, a teď nemluvím, a, to bych chtěl odpovědět Pavlovi, a, já se na to dívám čistě českou optikou, a, protože, protože jsem zaměstnancem Českého ministerstva zahraničí. Ale a, myslím si, že objektivně to je něco, k čemu dojde. A stejně jako pragmatismus vedl ty vlády, které jsme jmenovali, ať to byla marocká, emirátská nebo sudánská, k tomu, aby se, se státem Izrael navázal spolupráci, no tak se k tomu znovu opět vrátíme.
0: Paní Kalhousová, jak silnou pozici v celém tom konfliktu má Irán a je v jeho zájmu ten konflikt eskalovat třeba prostřednictvím plného zapojení hiszbaláhu z Libanonu? Je s ubíhajícím časem zřejmé, o co Iránu jde?
5: Tak Iránu určitě šlo o to uh, zbrzdit nebo nejlépe zastavit to přibližování se Izraele s arabskými zeměmi. To je něco, co prostě není v iránském zájmu. A v tom určitě, jak si Hamás sehrál tu důležitou roli. Uh, já nevím, do jaké míry bude chtít uh, Teherán eskalovat tu situaci tak, aby se z toho stal opravdu regionální konflikt. On, vlastně Irán je natolik inteligentním a asi zřejmě i racionálním aktérem, že málo kdy přímo provokuje ty, kteří jsou silnější, než je Irán samotný. K tomu má prostě Irán takzvané proxys, to znamená ty, ty své prodloužené ruce. V tomto případě je to Hezbalách, který je opravdu organizace, která nejenže vznikla díky, díky Teheránu, ale je financovaná Teheránem a technologie z Iránu je vyškolená ve šk- kolená Teheránem. Takže samozřejmě Írán by v první fázi použil, použil, použil Hizbalách. Je možné, a to už vidíme, že by docházelo k nějakým třeba útokům i z Perského zálivu, kde má také Írán svoje, svoje spojence. Dokonce si dovedu představit, že by třeba Írán jaksi útočil i, i velmi jaksi cíleně na, na třeba tankery v Hormůzu, čímž by samozřejmě obrovsky se najednou došlo k výkivu ropy a tak dále. Jednu věc bych k tomu řekla, ty, ty spekulace, že vlastně celé to je bylo naplánováno v Teheránu a že, že vlastně jako Hamás Hamás funguje jako prodloužená ruka Teheránu, si myslím, že, že, že je špatně, že za prvé se to nepotvrdilo a za druhý prostě Hamás je sunnická organizace a, a ne, ne, prostě byly momenty, kdy stály třeba Teherán a Hamás proti sobě, jako v syrské občanské válce, takže opravdu to není, není to úplně, úplně jako automatické, že to, co chce Teherán, chce Hamás, navíc to za se ukazuje, že jsme spíše podcenili ten Hamás. Takže na vaši otázku, jestli bude, jestli dá Tehrán zelenou k tomu, aby se otevřela fronta na severu, já nevím. Já opravdu nevím a myslím si, že, že je to těžko v tuto chvíli říct, protože prostě pro Tehrán z toho vyplývá spousta jako zajímavých možností prostě ukázat jako víc, ještě zasadit větší ránu, větší ránu Izraeli. ale na druhou stranu prostě ve východním středozemí je obrovský kontingent americké armády. Minimálně dvě letadlové lodi jak další prostě přidružené lodě k tomu. A to si myslím, že je opravdu jako asi největší odstrašení, které v tuto chvíli funguje proti tomu, aby aby do toho Tehran prostřednictvím
0: Hezbaláhu vstoupil. Pojďme se více podívat právě na tu situaci v samotném pásmu Gazy v samotném Izraeli. Paní Menechem Zoufalá, vojenští experti varují, že případná pozemní invaze v Gaze bude velmi krvavá, to i na izraelské straně. Jaká je v tomto směru nálada v izraelské společnosti? Je případně připravená nést ztráty na životech mezi izraelskými vojáky?
3: Tak, když se, když se mluvilo ještě předtím, tím, než, než vlastně došlo k tomu, k té, k té krvavé sobotě, tak se vlastně promýšleli různé scénáře, co by stálo izraelskou armádu porazit Hamas, jaké by byly vlastně ty, ty oběti na straně izraelských vojáků. To číslo bylo kolem 400. Uh, už teď, vlastně po tom útoku, jsme na 14. Z těch, uh, životech z toho 7. října, takže jakoby, ty, ty oběti samozřejmě už, uh, už převážily vlastně ta, uh, ta očekávání, pokud tedy takovéto srovnání můžeme udělat. Uh, myslím si, že uh, jakoby, jak, uh, jak zmiňovala Irena Kalhůsová vlastně uh, v těch... Uh, Vlastně ty tunely uh, jsou zaminované, uh, Izrael opravdu, uh, pokud toto bude chtít zvládnout, tak, uh, tak ty oběti budou obrovské. Uh, jsou, uh, a samozřejmě je teď otázka, jakým způsobem tedy ta izraelská společnost. Uh, Toto, toto vydrží, jak se k tomu vlastně po těch devíti měsících protestů a rozkolů, kdy už byla tedy vnímaná jako oslabená, jak, jakým způsobem bude, bude reagovat. Velice důležitá je vlastně... V tomto kontextu je, je třeba zmínit menšinu takzvaně izraelských arabů. To
0: jsem se chtěl ptát, ti tvoří mm-hmm.
3: zhruba pětinu populace, jak právě oni ano. reagují na ty útoky hamásu? Uh, tady uh, tentokrát si myslím, že, že opravdu... Uh, Dnes dokonce vyšlo prohlášení šéfa izraelské policie, který velice oceňuje to, jak jak se tato 20% menšina v Izraeli do této chvíle drží zpátky, ale nejenom, že se drží zpátky, ale ukazuje velkou podporu izraelské společnosti a odsuzuje odsuzuje ten ten útok Hamásu. Dokonce už toho 7. října byl to to předseda strany Rám, Mansur Abbas, který je je členem izraelského knesetu, parlamentu, tak vydal na Twitteru prohlášení, kde žádá vlastně všechny obyvatele Izraele, nejen izraelské Araby, ale i židovské obyvatele Izraele, aby zachovali klid, drželi se zpátky a žádal zároveň Hamas a další tedy palestinské frakce, aby propustili rukojmí s tím, že vlastně věznění žen, dětí a seniorů není v souladu s islámskými hodnotami. A já si myslím, že toto, toto bylo velice stěžejní prohlášení. Dále se k němu přidal jeho, jeho kolega z, z Knesetu Ayman Odeh, který dokonce reagoval velice zlostně na výzvy Hamásu. Hamás samozřejmě vždy se snaží rozpoutat rozpoutat nepokoje mezi izraelskými Araby, jak jsme to viděli tedy například v květnu 2021. Kdy, kdy tedy v těch smíšených vlastně židovsko, židovsko-arabských městech došlo, došlo k, k nepokojům? Tak v tuto chvíli ta situace je, je zatím opravdu úplně jiná. a Přispívají tedy k tomu nejen politici, ale i novináři, například Lucy Ahariš, která je spravodajkou kanálu 13 v izraelské televizi, tak se nechala slyšet právě hned první nebo druhý den. Vydala velice silné prohlášení, kde tento útok odsoudila.
0: Pani Karlhousová, Izrael promiňte, se rozhodl mobilizovat 300 tisíc záložníků. Jaká je ta kultura v tomto ohledu v izraelské společnosti? Jsou mladí Izraelci ochotní nasazovat život za svou vlast? Nechtějí se vyhýbat vojenské službě? A případně liší se to nějak u těch s židovskou vírou a u těch, které označujeme jako izraelské Araby?
5: Tak izraelští arabové neslouží v izraelské armádě až, až na výjimky, takže těch se, to, těch se to bezprostředně netýká, ale jak říkala Marcela, opravdu teď ta solidarita jde napříč těmi, těmi, těmi vyznáními v Izraeli, ono je to také, protože vlastně Hamás zautočil také na, na, na arabské město, jo? Takže, takže oni jako nedělali rozdíly. Vlastně hned toho sedmého prostě zavraždili asi 19, 19 a, Arabů a unesli několik, několik z nich dokazy. Co se týče té nálady v izraelské společnosti, tak samozřejmě my jsme tady v, v České televizi často mluvili o tom, jak v těch posledních deseti měsících a vlastně se strašně mění nálada v izraelské společnosti a že například záložáci, kteří odmítali tu navrženou reformu Benjamina Netanyahu, a tak, tak stávkují a, a vyhrožují tím, že vlastně už, už přestanou v izraelské armádě sloužit. Mělo se jednat o ty nejelitnější, nejelitnější vojáky, nejelitnější jednotky. Viděli jsme i různé takové aktivity mladých, jo? statím ještě gymnáziálních studentů, kteří říkali, že prostě oni nebudou sloužit v armádě, jejíž hlavním cílem je okupace e, palestinců na západním břehu a že nebudou sloužit v armádě, která prostě b- vlastně bere rozkazy e, od, od režimu, který oni přestávají vnímat jako, jako demokratický. Ale vlastně tu, tu před minulou sobotu se všechno změnilo a kdo první narukoval, kdo první běžel, vlastně pomoci těm lidem, lidem na jihu byly právě často lidé, kteří kteří stáli v čele těch protestů. A, a teď vidíme, že ta společnost se opravdu sjednotila a že, že opravdu prostě teď se nikdo neptá, kdo je v pravičák, kdo je levičák, kdo je pro nebo proti justiční reformě. Nicméně, a navzdory tomu všemu, co, co říkám, tak spousta vlastně těch vojáků říká, že ano, tak teď musíme porazit Hamas, ale prostě pak se musíme vrátit k tomu, tomu hlavnímu problému a tím je prostě to, co vlastně z Izraele za těch několik měsíců prostě Udělala ta současná vláda, jo? jakým způsobem rozklížila tu izraelskou společnost. Takže ty problémy nejsou zapomenuty, ty problémy jsou jaksi v tuto chvíli odloženy, ale ukazuje se, že opravdu, když je Izrael v nebezpečí, tak prostě Izraelci, kteří byli v Jižní Americe na, na měsíčním výletě nebo, nebo kdekoliv po světě, opravdu se snaží dostat co nejrychleji domů, aby se prostě mohli přidat k těm jednotkám, protože to není jenom, že oni bojují za ten Izrael, ale oni vlastně to jsou jako dlouhodobí vlastně celoživotní přátelství z těch jednotků. A oni mají prostě často pocit, že když tam oni budou chybět, tak tam vlastně nebudou pro ty, pro ty svoje kamarády, jo, pro ty svoje kolegy, s kterými prostě prošli tím vojenským výcvikem. Takže, takže myslím, že ten patriotismus je v
0: tuto chvíli velmi velmi silný. Pane Hladíku, pojďme k situaci v Gaze. Izrael nejdřív na Gazu uvalil totální blokádu. Teď už souhlasil s omezenými dodávkami humanitární pomoci. Jaké máte vy na ministerstvu zahraničí celkové informace o té humanitární situaci v Gaze, třeba i nad rámec toho, co se objevuje v médiích.
4: A... Humanitární situace v Gaze je jednoznačně velmi špatná, chybí tam zejména léky otevření, respektive to, že už snad tuším, druhý konvoj byl propuštěn přes egyptské pásmo, přes přechod Rafah z Egypta, tak je rozhodně pozitivním signálem a. Na druhou stranu, uh, jak si. ta totální
0: blokáda ze strany Izraele českou podporu? <laughs> uh,
4: nezapomínejme, že uh, když jsem zmínil přechod Rafah, tak ten přechod je právě do Egypta. To není jenom rozhodnutí izraelských orgánů. Já si myslím, že uh, Izrael dal ty. Stanovil ty podmínky, na obnovení třeba dodávek, vody a dalších věcí zcela jednoznačně, a vztahoval to právě na propuštění rukojmí. Teď je ten tlak mezinárodního společenství natolik silný, že prostě dojde k poskytování poskytování pomoci, ale samozřejmě to pásmo je v situaci války. Takže jednodušší ta situace rozhodně nebude.
0: Pavle, ty jsi zmiňoval, že Gaza není místem, kde by chtěl člověk žít. Tak prosím, řekni, jak se žije běžnému obyvateli Gazy? Nemyslím teď za této mimořádné krizové situace, kdy dochází k bombardování, ale takový ten běžný život předtím, než vypukla takováhle krize.
2: Žije se mu špatně, žije v izolaci, nemůže cestovat, protože... Gaza, pásmo Gaz je fakticky odpadlická provincie palestinské autonomie. To fakticky není žádný stát. Oni nejsou schopní si zařídit cestovní doklady, nejsou schopní podepisovat smlouvy, Oni vlastně žijou v právním limbu, v právním váku, protože nic tam nefunguje. Navíc ještě, teď to možná budu trochu komplikovat, ale doufám, že ne moc, to centrum, ty úřady jsou prostě v Ramaláhu na tom palestinském západním břehu, který je z s gazou. Takže oni cokoliv žádají od Ramaláhu, tak Ramalá jim příliš vstříc nevychází a co já vím, je tam spousta korupčních nabídek a podobně. Co se týče eh, eventuality, nám se běžně stávalo jako reportérům, že jsme volali našim kamarádům nebo známým nebo tomu, čemu se říká Fixer co nás provázeli a, a slyšeli jsme od jejich rodičů, oni už tu nejsou, oni jsou v Austrálii, oni jsou v Kanadě, oni jsou prostě někde jinde. Každý, kdo má možnost, odejde o od tamtu třeba prostřednictvím stipendií. My jsme tady měli jeden případ, kdy Česká, Česká republika poskytla stipendium člověkovi z Gazy, my jsme ho i díky nejvyšším politickým místům dostali zpátky, což bylo samozřejmě skvělé, a to dneška oceněno, ale my si můžu říct, že se o to zasloužili Mirek Polánek a lidi samozřejmě z Českého ministerstva zahraničí. Ten člověk ale se nevrátil proto, aby posílal peníze domů, protože z jeho rodiny nikdo nevydělává. Navíc oni jsou z lidi z Fatahu, takže prostě tam mají, nemají na duších kusláno. Čili šíří se tam psychi- šíří. L- lidé mají spoustu psychických chorob, <hým> protože žijí v permanentním stresu, trpí depresemi, nejsou tam žádný zdravotnické a psychiatrický kapacity. Zkrátka a dobře, je to mizerný místo k životu a Je mě vlastně zajímá, co se bude dít teď. Pokud, jak doufám, nebo jak se tady o tom diskutujeme, Hamas skončí, protože Hamas není Palestina, na tom trvám. A podobně jako Izraelci a spousta Palestinců a spousta Čechů doufám, že Hamas skončí, co bude ale potom? Zůstane to palestinské autonomii, která je v podstatě znepřátelná s Gazou, nebo tam bude izraelská vojenská vláda, nebo co se tam stane? přivnutíme Gazu Egyptu. Já bych fakt Gaze palestincům stejně jako Izraelcům přál, aby se ten problém vyřešil, ale v tuhle chvíli si neumím představit, jak a jedině šéf palestinský opozice, ten jediný se vyjádřil, lapit, že by bylo možné vytvořit, prosím, Izraelský, já, já jsem říkal, palestinský. Jo, proměň, izraelský, samozřejmě jsem myslel izraelský, největší opoziční hmm. strany v parlamentu v současné chvíli. Řekl, že že prostě si představuje, že by se tam vrátila vláda z Ramaláhu, respektive že by se spojila palestinská autonomie zpátky.
0: Je něco takového reálného, aby se po těch letech, kdy v Gaze vládne Hamas, a to už vládne od roku 2006, kdy vyhrál volby, hmm. celkově převzal moc v roce 2007. Jakou má podporu vlastně uh, hnutí Hamas mezi obyvateli Gazy a jakou podporu tam má při případně Fatah, který vládne právě na západním břehu Jordánu.
3: Tak mě ta otázka také zajímala, takže jsem si to dohledala a uchýlím se opět k k citaci dat z z toho již citovaného Washington Institute, který ve spolupráci vlastně s s institutem PCPO, palestinského veřejného mínění, řekněme, vytvořil velice zajímavou mozaiku Těch těch nálad v Gaze, vlastně tento výzkum, tedy samozřejmě, jako teď ta data budou úplně jiná, ale bylo to právě v červenci 2023, není to tedy vůbec dávno, kdy přes 60% Gazanů vlastně chtělo, aby Hamas udržel s Izraelem příměří a 50% z nich vlastně souhlasilo s tím, aby aby Hamás neeskaloval a aby naopak přijal dvoustátní řešení, což jsou poměrně vysoká čísla. 70% Gazanů dokonce si představovalo, že by právě palestinská autonomie vyslala někoho do Gazy, řekněme, kdo kdo by to tam bezpečnostně a administrativně převzal s tím, že by se Hamas vzal, vzdal tedy své, vlastně, svých separátních, jakoby, svých nezávislých vojenských ozbrojených sil. Takže já si myslím, že jakoby tento a tato čísla jsou, jsou de facto, se nemění příliš od roku 2014, kdy se tento průzkum provádí. Určitě bude existovat jiný průzkum, který bude o něco odlišný, ale myslím si, že, že přece jenom to načrtává určitým způsobem naděje, plný obrázek, který by dával v podstatě jakoby gazanům nějaké, řekněme, lepší vyhlídky do budoucna.
0: Na hladíku, jak se na to díváte vy z pohledu české diplomacie? Pokud se podaří Hamas, Spás Magazin, nějakým způsobem odstranit, je opravdu realistické, aby se tam moc převzalo hnutí Fatah a vůbec palestinská samozpráva, stejně jako na západním břehu Jordánu, případně nabízejí se ještě nějaké jiné možnosti.
4: Také jenom, to je drobné upřesnění, je to palestinská národní zpráva. Fatách je jenom součást Organizace pro osvobození Palestiny. a Nicméně. A ty, s kterými jednáme my a které pokládáme za reprezentanty palestinců, je právě palestinská národní zpráva. Já bych znovu jenom připomněl, a byl to právě Hamás, který násilně převzal od palestinské zprávy a ta násilnost spočívala v tom, že je prostě pozhazovali z výškových budov a pozabíjeli. Takhle vypadalo převzetí, převzetí vlády Hamásem nad pásmem Gazy. A už tehdy, protože to bylo relativně nedlouho poté, co se Izrael jednostranně stáhl z pásma Gazy, ještě za premiéra Sharona. A poté v roce 2006 Hamás vyhrál volby a mezinárodní společenství jasně stanovilo podmínky, za kterých a, jaksi s tou nově vytvořenou administrativou bude jednat. První byla uznání státu Izrael, druhá byla dodržení všech dohod, které předchozí palestinské reprezentace s Izraelem uzavřely. a ta třetí byla, ta nejpodstatnější, vzdání se násilí. Když se stahovali izraelští osadníci z pásma Gazy, vzpomínám si, že americký představitel Wolfenson plánoval, jak předá skleníky, které tam ty osadníci měli, právě do rukou palestincům, a všichni víme, jak to dopadlo? Jenom chci říct, že to není úplně tak, že za veškerou bídu těch obyvatel tak, tak může, může ten okolní svět. Byly jasně dané podmínky a já si myslím, že v dnešní době, když říkám, že Hamás si bere obyvatelstvo Gazy jako rukojmí, tak já si myslím, že i ti prostí, prostí gazánci po 16 letech vlády Hamásu už ví, co v Gaze nechtějí.
0: Hmm. Paní Kalhousová, my jsme tady mluvili v úvodu o tom, že možná ta palestinská otázka byla stranou pozornosti. Dá se čekat, že se to teď změní a zajímá mě ten izraelsko-palestinský mírový proces. On měl poměrně velkou dynamiku v první polovině 90. let, pak to začalo vypadat, že zamrzl. Proč? Kde jsou ty důvody podle vás?
5: tak ano, vlastně všechno vypadalo tak nějak optimisticky na začátku 90. let, kdy byly podepsány dohody z Osla. Problém je, že chvíli poté, co si Jásir Arafat a Jicak Rabin potřásli pravicí v Bílém domě, tak vlastně v Izraeli vypukla série teroristických útoků, které inicioval právě Hamas. který prostě neměl zájem na, na usmíření. Prostě Hamás má opravdu za cíl likvidaci státu a tam se nejedná o nějaký kompromis o hranicích. Prostě Hamás nechce, aby židovský stát na území Blízkého východu existoval. No a v reakci na to vlastně izraelská populace začala volit pravici a k moci se dostal mladý politik Benjamin Netanyahu a mladý politik Benjamin Netanyahu prostě víceméně jako sebe sebe sama postavil do pozice já jsem pan bezpečnost, já prostě nevěřím příliš na na jednání s palestinci a místo toho já prostě potřebuju vlastně zabezpečit ten Izrael bez toho, aniž, aniž bych příliš investoval do izraelsko-palestinského mírového řešení, do čehož investovala levice. A jedním z těch jeho tehdy se zdálo asi, asi zajímavých taktických tahů bylo to, že on vlastně rozdělil Palestince. On rozdělil, on, on prostě řekl, palestinská samozpráva s Fatahem, prostě to nejsou pro nás partneři a v Gaze neúplně, že podporujeme Hamas, ale de facto necháme Hamás přežívat. A tím, že vlastně rozděl ty palestince na dva tábory, tak je, tak je svým způsobem jako výrazně, výrazně oslabil. No, nicméně, vy jste se ptal na tu izraelskou, na, na tu izraelskou uh, stranu, uh, prostě Izraelci přestali věřit v ten mírový proces. Přestali v něj věřit především díky druhé intifádě, která opravdu byla v Izraeli velmi, velmi krvavá. Izraelci za to zaplatili obrovskou cenu, samozřejmě palestinci též. A prostě se zdálo, že Benami Netanyahu nakonec našel tu správnou formuli, že prostě dobře, nemusíme v tom izraelsko- konfliktu příliš postupovat dopředu, protože ten konflikt jsme schopni manažovat. Jo, není to konflikt, který by přinášel příliš mnoho obětí. Máme Iron Dome, ten nás prostě ochrání před těmi raketami a prostě Jinak jsme schopni to, to, to víceméně jako držet, držet pod pokličkou. A místo toho se budeme soustředit na ten izraelsko-arabský konflikt, respektive usmíření. A tam Benjamin Netanyahu samozřejmě dosáhl velkých úspěchů. No, jenomže bohužel se ukázalo, že tato strategie prostě rozdělíme palestince na ty dva tábory se ukázala jako prostě jako slepá. A, a myslím si, že bude velmi zajímavé, jak vlastně ta pravicová ta pravicová strategie která se ukázala že vlastně přivedla Izrael k největšímu bezpečnostnímu fiasku v historii jak vlastně na to ta izraelská společnost zareaguje já se úplně Bohužel, jako boužel si nemyslím, že úplně to povede, alespoň v těch prvních letech tomu, že by se oživila ta myšlenka levice, že je opravdu potřeba prostě s palestinci jednat o míru, protože myslím si, že uh, prostě ten šok a to trauma a, a, a prostě to zděšení je tak obrovské, že, že, že nevím, jestli prostě tam, tam zrovna volání po jednání s palestinci bude teď, co budou chtít Izraelci slyšet. Uh, a je možné, že prostě tam přijde ještě něco mnohem jakoby extremističtějšího, ale určitě prostě to výrazně promění tu, tu izraelskou politiku, ale jak to a je prostě ještě ještě těžko
0: říct. Paní Benechová, jaká očekávání v tomto ohledu máte vy, jak silné jsou obecně v izraelské politice ty proudy, které usilují o mírové soužití s araby s Palestinci?
3: Také já bych řekla, že jestli jsou silné v tuto chvíli, to asi, já vám to řeknu, že je tam třeba například v tuto chvíli v Izraeli a na západním břehu je 66 organizací, o kterých můžeme mluvit jako peace peacebuilding neboli mírotvorných, které nějakým způsobem se angažují, řekněme, iniciují kontakty mezi židovsko arabskou populací, podporují společné vzdělávání, společné školy, aby aby nějakým způsobem ta občanská společnost, která je vlastně v Izraeli, bych řekla, velice silná a například Haifa, město Haifa, tak ta se uvádí jako jako místo, kde je velice silná střední arabská třída, která právě spolupracuje nebo má, má velice časté kontakty s tou židovskou populací. Uh, jak říkala Irena, myslím si, že, že levice obecně by v Izraeli je, uh, je oslabená dlouhodobě. Uh, teď bych řekla, že, že bude ještě nějakým způsobem uh, se, se dlouho z toho šoku zpamatovávat, protože to jsou právě jsou vlastně to uh, ti, kteří nějakým způsobem uh, se snaží jakoby navazovat, demonstrují za práva palestinců na univerzitách a snaží se podporovat právě všechny tyto možné organizace, které Netanyahuova vláda, řekněme, že jim třeba se snažila nějakým způsobem snížit financování a tak dále. Takže myslím si, že ta levice bude nějakým způsobem ochromená Je samozřejmě i důležité pro pro izraelskou levici, aby cítila nějakou podporu toho mezinárodního společenství. Tam si myslím, že že je možné právě se, aby aby levice globálně se, se třeba nedistancovala od Izraele, tak plošně, jak to to někdy vidíme, například bojkotem a tak dále, protože to má potom naprosto devastující účinky na tu tu morálku těch levicových uskupení v Izraeli, když vidí, že že de facto ať dělají, co dělají, tak jsou stejně posuzováni a házeni do jednoho pytle s Itamarem Bengvirem například.
0: Vle, možná ještě, pokud bychom se na to podívali z té palestinské strany, zajímá mě možná takový ten historický přesah. Kde se vzala myšlenka na to, mít palestinský stát? Z čeho palestinci odvozují ty svoje touhy mít vlastní stát?
2: Tak to je velmi složitá otázka. Rozumím, troufám, zkusme, prosím, stručně. Já si troufám říct, že... Je... S způsobem to byla reakce na vznik izraelského státu, protože e, palestinci jako takoví žili na tom území, teď neříkám, že od věků, ale prostě existovali a najednou se museli vymezovat a teď vůbec neříkám, jak, vůči tomu izraelskému státu. Posléze se zase objevily teze, že palestinci žádní neexistují, že jsou to vlastně jenom arabové. I kdyby se ten palestinský stát ustavil od roku 1948, dneska e, ta silná myšlenka státnosti tam existuje. Navzdory tomu, že se dokonce Mluví o tom, že by vznikly tři státy. To znamená, že by Gaza a západní břeh nefungovaly dohromady. Čili já jenom, jenom k tomu, k těm Arabům a e, Palestincům, a tak my to tady trošku pleteme. Malinko se mi zdá, jo, v něčem. Protože Arabové s izraelským pasem jsou úplně jiní lidé než ty, co žijou ve východním Jeruzalémě a ty, co žijí v palestinské autonomii. A pak jsou ještě bedují, kteří slouží v armádě, a pak jsou druzové a ta, ta, izraelská, ta izraelská problematika je velmi složitá a velice jinak reagují lidi ve východním Jeruzalémě a jinak reagují Arabové s Izrael pasem na všechny ty věci a teď jsem to nechtěl jenom, jenom, jsem to chtěl jenom dojednotit. Na druhou stranu je pravda, že v tuhle chvíli palestinci chtějí i pásmo gazy a mimochodem zajímavá věc je a já ji teda nezdílím samozřejmě tu obavu. Egypťané tvrdí, že nechtějí aby Palestinci odešli do Egypta jaksi do uprchlických táborů proto, že by se pak mohlo stát z jejich pohledu, že by se zavřelo to pásmo Gazy a že by se tam dostěhovali Izraelci. Jenom chci říct, že až takhle paranoidní může ta představa toho arabského světa být o tom, co se teď děje v Gaze. Já si nemyslím, že to tak je. Já jenom vím, že takhle to psaly egyptské noviny. Takže je, bude strašně složitý ty dva světy poskládat dohromady, protože v tuhle chvíli se nevěří a jsme zpátky u té nemocnice. Zdroj IDF pro arabský tisk neexistuje. Prostě taková věc není. A možná pro někoho jo, ale fakticky nebudou asi tu, tu informaci tisknout. Bohužel, v tomhle případě bohužel, protože ta analýza samozřejmě IDF, to znamená
3: izraelských sil, byla přesná a správná. Ještě prosím, velmi rychlou reakci, chtěla jste reagovat? Jenom, jenom jak tady Pavel Novotný naznačil, ohledně té demografie, tak, tak možná jenom upřesnění, že když jsme mluvili o té 21% menšině, co je teď v Izraeli, tak to je zhruba 2 miliony... 300 tisíc obyvatel, skládá se z 84% muslimů, 8% arabských křesťanů a 8% růzů. Takže to vlastně zahrnuje toto číslo, zahrnuje právě i takzvaně východní Jeruzalém a Golanské výšiny.
0: Ano, ta problematika je složitá, otázek by byla ještě spousta, nicméně čas nás tlačí. Dámy a pánové, já vám děkuju, že jste byli hosty dnešní 90. a přeju vám hezký večer.
3: Děkujeme. Děkujeme.
2: Díky na slanou.
0: Ministr vnitra připustil prodloužení namátkových kontrol na pomezí se Slovenskem. Zatím je vláda schválila do 2. listopadu. Změnit by to příští týden mohlo rozhodnutí Berlína, že nechá další dva měsíce hlídat česko-německou hranici.
6: Ty namátkové kontroly své výsledky přináší a ve chvíli, kdyby prostě Německo postupovalo takto vůči České republice, Polsku, Švýcarsku, Rakousku, tak si neumím představit, že bychom mohli nějak jednostranně od těchto opatření ustoupit.
0: Německo kontroly spustilo 16. října, prozatím na 10 dní. Nevylučuje ale, že můžou trvat do Vánoc. Hnutí ano českou reakci, tedy případné prodloužení dozoru na východní hranici, podporuje.
7: To znovu zavedení kontrol jsme tady měli již v minulém roce, kde jsme ministra vnitra k tomu vyzývali, ale my si musíme říct, kde je ten největší problém. A ten největší problém je, že je tady na stole migrační pakt.
0: A přidáme komentář, tem ve vysílání je Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Jak silný je ten migrační prout přes Českou republiku dál na západ? Jsou podle vás ty hraniční kontroly opodstatněné?
8: Podle našich statistik je slaboučký. My jsme měli v prvních šesti měsících 708 asilových žádostí a 799 zadržených migrantů v tranzitu vřejmě na západ ale na druhou stranu Němci zaznamenali do konce srpna 220 tisíc azylových žádostí, takže oni si určitě budou myslet, že ten prout přes Českou republiku, Polsko, případně Švýcarsko nebo Rakousko je velmi silný. A myslím si, že spíš má pravdu ta německá strana.
0: Podle premiéra Fialy jsou hraniční kontroly účinným nástrojem, který odrazuje pašeráky i nelegální migranty. Má pravdu? Opravdu je to tak?
8: Myslím si, že nemá pravdu, že prostě ti lidé směřují často za svými příbuznými, už se dostali do Evropy, dostali se poměrně daleko, pokud se dostali k nám nebo do Polska a pouze se na chvíli pozmění ty cesty, po kterých putují nejčastěji za svými příbuznými do Německa. Myslím si, že to opatření je účinné pouze krátkodobě a dlouhodobě vlastně nic nezlepší.
0: Pokud se podíváme na celkovou situaci v Evropě, počty migrantů mířících do Evropy výrazně narostly. Jen do Itálie v polovině roku dorazilo dvakrát víc uprchlíků než loni, třikrát víc než předloni. Co je příčinou takové vlny?
8: Ano, Itálie a Německo jsou skutečně pod silným tlakem a příčinou je jednak poměrně volná balkánská cesta. Ale když se podíváme do Německa, tak přichází zejména Sěřané, Afgánci a Turci, což nejsou ekonomiční migranté. Jsou to uprchlíci, kteří mají velké problémy ve svých zemích původu, jde jim často o život a mají nárok na azel. Na druhou stranu po té italské cestě přicházejí nejčastěji lidé ze severní Afriky a tam si troufám tvrdit, že se jedná převážně o ekonomickou migraci a tam hraje svoje roli v podstatě otevřená brána z Tuniska na Lampeduzu a tam si myslím, že by by Evropa měla dělat víc.
0: V září se odehrály dvě tragédie, jednak zemětřesení v Maroku a také povodně v Libii s obrovskými materiálními škodami. Projevilo se to nějak na počtech uprchlíků, kteří se rozhodli odejít do Evropy?
8: Ne, ne, paradoxně podle Frontexu počet zadržených lidí na té centrální středomorské trase v září poklesl oproti srpnu o 30%, ale na druhou stranu ten poslední vývoj nedává příliš důvody, důvodu k optimismu, protože máme v podstatě milion nových palestinských uprchlíků a, a nesmíme zapomenout také, že už 100 tisíc lidí odešlo z náhorního Karabachu. Takže je, je předpoklad, že někteří z nich budou putovat i dál do Evropy a nezůstanou v nejbližším úkolí.
0: Teď začíná podzim. Ovlivňuje právě počasí roční období nějakým způsobem počty migrantů, kteří se vydávají na cestu.
8: Ano, každý rok. Horší počasí a těžší přejezdy moří ovlivňují migrační situaci podstatně, takže ten pokles bude pokračovat a myslím si, že nové jaro, vlastně nové, nové příchody budou, budou početnější až na jaře.
0: Vy jste zmiňoval, že Evropa by v tomto ohledu měla dělat víc. Co by tedy měla podle vás Evropa dělat?
8: Myslím si mnohem víc pracovat se zeměmi původu, odkud ti lidé přicházejí, protože u ekonomické migrace se dá nabídnout legální řešení, kvóty ve smyslu v tom, že prostě potřebujeme určitý počet pracovníků do nejrůznějších sektorů a je to Česká republika, je to Německo, je to celá západní Evropa a za to bychom měli naopak požadovat snadnější návraty do těch zemí, odkud migranti přichází. A co se týká uprchlíků, tak... Tam bychom měli tlačit na to, aby Turecko, Sýrie, Afghánistán prostě byli schopni lépe se postarat o své obyvatele, aby tam to nejhorší porušování lidských práv skončilo, nebo aspoň se omezilo, aby nemuselo tolik lidí odcházet.
0: A mají právě ty země původu vůbec nějaký zájem spolupracovat s Evropou?
8: Myslím si, že mají, ale že ta spolupráce ze strany Evropy je prostě neférová. My se snažíme co nejvíc využívat, zejména africké státy, a investice nebo férová spolupráce, tu tam zatím nevidím. My prostě mnohem více snažíme na ně tlačit, uplácet nejrůznější diktátory, aby prostě zastavili migraci za každou cenu, ale větší proud investic, větší možnosti pro mladé lidi z Afriky, prostě mnohem rovnější a partnerštější přístup by byl určitě na místě.
0: Nicméně to, co navrhujete, není to běh na příliš dlouhou trať? Jsou k dispozici podle vás i nějaká krátkodobější řešení, která by mohla být účinná.
8: Je to běh na dlouhou trať, ale musíme s tím konečně začít. Nemůžeme si 20 let říkat, že tady opevníme hranice a budeme všechny lidi vracet. Takže to, co navrhují politici, to znamená přísnější kontroly a ochranu vnějších hranic, prostě vidíme, že nefunguje. Pokud nejsou legální cesty, tak budou přicházet lidé nelegálně. Takže musíme hledat jiné možnosti a to jsou možnosti spolupráce a mnohem, mnohem lepší spolupráce právě se zeměmi původu.
0: Ta první migrační krize vypukla někdy v roce 2015, možná pokračovala ještě v roce 2016. Jak se za těch 7-8 let Evropa posunula ve schopnosti řešit tady tu migrační krizi? Posunula se vůbec nějak?
8: Zatím se neposunula vůbec. Uvidíme, co přinese ten migrační pakt, který stále ještě schválený není. Já moc optimistický nejsem a myslím si, že Do budoucna musíme počítat s dalšími vlivy a že bude přicházet třeba mnohem více klimatických uprchlíků, že to nebudou jenom ti klasičtí váleční uprchlíci nebo uprchlíci z diktatur. Takže si myslím, že bychom co nejdřív měli nějaký společný systém zavést, ale musí být férový, nesmí být založen pouze na odstrašení a detencích a to je podstata toho migračního paktu. Takže pokud nenabídneme férovou spolupráci a a možnosti rozvoje také pro země původu, tak si myslím, že pořád budou mít na vrch a budou přicházet uprchlíci ve velkých počtech.
0: Říká ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek, děkuji, že jste byl hostem 90. Hezký večer.
8: Děkuji za pozvání, hezký večer.
0: Češi chudnou. Reálné mzdy se loni propadly nejvíce ze všech vyspělých zemí OECD. Lidé tak vydělávají zhruba stejně jako v roce 2017. Ceny v obchodech jsou ale několikanásobně vyšší. Stále tak přibývá těch, co potřebují pomoc státu, a to kvůli zaplacení základních potřeb, jako jsou energie, bydlení nebo potraviny. Kvůli neustále se zvyšujícím nákladům se pak často mohou ocitnout v dluhové pasti.
9: Je pravda, že celkově ty dávky jsou komplikované. jejich celá řada, které jsou namířené na ty chudší. A my vlastně víme i z celkem tvrdé evidence z vyloučených lokalit, že vlastně lidé nečerpají dávky, i když když, když na ně mají nárok?
6: Jestli to sloučení těch čtyř sociálních dávek, včetně toho nejdůležitějšího příspěvku na bydlení, jestli může vést k tomu, že lidé víc o ty dávky budou žádat a, a Protože jestli to byla ta byrokratická, ta byrokratická překážka, množství těch papírů to, co jsme s Daným Prokopem tady rozebírali mnohokrát, nebo jestli tam je i stud a stále bude poměrně velké procento lidí, kteří jsou nouzy a o tu dávku si neřeknou.
9: Může to k tomu vést, že, to, že, že více lidí, kteří to, potřebu, to potřebují, budou o to žádat, ale musí s tím přijít i určitá automatizace, jo? protože ona to není jenom stud komplikovanost byrokratického řízení, ale i velká diskrece těch samotných byrokratů, to znamená těch úředníků, My víme, kolegové z Brna, vědci zjistili, že prostě, když zažádáte o dávku nebo kontaktujete úřad s romským jménem, tak máte nižší pravděpodobně, že vám odepíšou. To jsou všechno faktory, které vstupují do toho, jak jak ti lidé vlastně žádají o ty dávky nebo spíš nežádají. A čím více ten proces bude zautomatizovaný, bude tam menší vlastně právě ten zásah toho úředníka, jestli si to ten člověk zaslouží nebo nezaslouží tím to povede k tomu kýženému cíli.
6: Ale ten kýžený cíl je asi vzdálený, co se týče toho sloučení, protože vy osobně to odhadujete na, na kdy, že by ta jedna dávka těch sloučených čtyř mohla v praxi fungovat.
9: Uh, nevím, jako ne, není to, uh, prostě v současné chvíli je to uvnitř ministerstva, de facto vytváří se ta koncepce a zdaleka to ještě je daleko od toho, aby to šlo do nějakého připomínkového řízení a tak dále, takže uh, určitě to nebude řáde v řádech měsíců nebo půl roku, to určitě ne.
6: Uh, jsme ještě schopni skultivovat ten systém v současnosti, než, bude, než dojde k tomu sloučení, protože s Danem jsme tady ukazovali ty velké plachty před rokem. Hmm. Uh, jinými slovy, Jaké kroky ještě mohou ten systém zjednodušit?
9: Já myslím, že v současné chvíli se povedlo trošku zkultivovat ten příspěvek na bydlení. V tom smyslu, že přeci jenom tam máme ten výsledek, že od ledna letošního roku to čerpá výrazně více lidí a větší částky. Otázka, jestli to míří na ty správné. Zatím nevíme, ty data nejsou propojená. takže nejsme to schopni dostatečně říct. Pravděpodobně tam došlo u důchodců k větší nárůstu čerpání, což není nutně špatně, jestli se to dostalo do těch vyloučených lokalit, o tom mám teda pochybnosti. Takže to se nějakým způsobem podařilo skultivovat a ten zbytek asi, mám pocit, že budeme muset počkat na tu větší reformu. Daně,
6: když se podíváme na proměnu toho, toho systému, která slabá místa po těch, kritikách, které jsme i v tomto pořadu hmm. vedli, ještě stále vidíte, do okamžiku, než se podaří vytvořit jednu dávku, která bude e, lépe administrována.
7: Já bych teda se zaměřil hlavně na tu jednu dávku, protože ta slabá místa se dají e, nějak optimalizovat, to jsou drobnosti, dá se lepší to čerpání, ale je důležité promyslet ten systém, protože skutečně ten stav je takový, že třeba přídevek na děti, na to má nárok přes 40 rodin už a čerpá to zhruba čtvrtina z těch, co mají nárok, příspěvek na bydlení, to je podobná situace prostě. Takže ta čerpání je velmi omezené a teďka, když se sloučit dávky, Problém je v tom, že to jsou často stejné rodiny. A teďka vy musíte žádat o jednu tam, o jednu tady. Máte jiné období, na, kterou máte, na, kterou, na které máte ten nárok a podobně. Když se sloučí ty dávky a automatizuje se to, že třeba ten úřad práce si bude tahat uh, vaše uh, výdaje od uh, uh, dodavatů energie a podobně. Aktualizuje se mu mzda od zaměstnavatele.
6: Jak jsme viděli, žadatelé což, nebudou muset dodávat náklady na bydlení.
7: Což jako by byl opravdu krok dobrým směrem, že by se to automatizovalo, zlehčilo. Nebylo by tam, že vypadávají ty rodiny že zapomenou něco doložit po čtvrt a podobně, tak se ten systém může zjednodušit a tím se taky omezí ta stigmatizace, protože ten stud samozřejmě nastává ve chvíli, kdy si musíte jako moc doprošovat o tu dávku. Když byla automatická dávka takových těch tisíc, tak o to požádalo kolik? 80 těch domácností s nárokem. Takže ta automatizace, to byla mi krok dobrým směrem, kam jdeme po Zároveň si s tím musí uvědomit to, že když zroste ten tzv. uptake, to, to čerpání těch dávek, tak musí si dobře uvědomit, jak to omezit. Protože dneska ten příspěv na bydlení, už má nárok jako relativně velká část těch rodin. Takže já bych byl pro omezení té skupiny, která má nárok, dneska je možná až moc široká, automatizace, Zvýšení toho čerpání. A třetí princip je, aby se vyplatilo pracovat, protože to je nejdůležitější, zejména u těch jako lidí s nižšími příjmy, aby když si zvýšíte příjem třeba o 1000 korun, aby vám z toho nakonec nezbylo 150 korun prostě, jako, jo, nebo dvě stovky. Což bohužel v některých kombinacích dneska existuje a je dobře jako myslet na to, aby se hodně vyplatilo pracovat, aby se nebyl penalizován za to zvýšení toho příjmu tím, že vám klesnou ty dávky moc. Jo. Takže to my tam jako diskutujeme i na, na a snažíme se to. Ale i ministerstvo si to velmi uvědomuje, že to jsou ty hlavní principy, kterými jít. Jo.